0: Hei, mä oon Vilja ja tämä on Mustet eli podcast, jossa totuus on tarua lempeämpää. Mä kerroin teille viime kerralla, että tästä jaksosta tulisi tavallaan hyvän mielen jakso, ja mulle itselleni tulee ainakin tästä tarinasta toiveikas olo, vaikka tästä ei vaaratilanteita puutukkaan. Mä halusin myös ottaa tän aiheen, koska noin mun kolme ensimmäistä jaksoa on ollut tosi true crime painotteisia, ja mä tosiaan haluan käsitellä tässä podissa myös toisenlaisia tarinoita. Tänään mä siis kerron teille tarinan tongalaisista haaksirikkoisista, eli Atasaaren pojista. Mä kuulin tästä tarinasta ensimmäistä kertaa, kun mä luin Rutger Bregmanin kirjaa Hyvän historia, jota mä en voi suositella riittävästi, se on tällä hetkellä yksi mun suosikkikatsauksista historiaan. Tämän kirjan perusväite on, että ihmiskunta on pohjimmiltaan hyvä, ja että historia voi osoittaa tämän väitteen todeksi. Mä itse on Bregmanin kanssa samaa koulukuntaa siinä, että mun mielestä realistisin kuva ihmiskunnasta on, että me ollaan pohjimmiltamme hyviä, ystävällisiä ja lempeitä. Ja musta oli hirveän virkistävää lukea kirja, jossa tällaista ajatusta ei kuitattu naivina tai jopa vaarallisena, vaan jossa päinvastoin huolellinen taustatyö tarjosi todisteita nimenomaan tämän ajatuksen puolesta. Yksi mun mielestä ton kirjan isoimmista ansioista on se, että Bregman saattoi tän vuonna 1965 tapahtuneen selviytymistarinan valtavirran tietoon, haastattelemalla asianomaisia ja hankkimalla käsinsä kuvamateriaalia yli 50 vuoden takaa. Se mahdollistaa sen, että mäkin voin tänään tehdä tästä jakson teille. Sisältövaroituksia mulla on tällä kertaa hyvin vähän. Jakson keskiössä on tosiaan haaksirikko, joten jos onnoittomuuksista kertovat tarinat tuottaa sulle ahdistusta tai on epämiellyttäviä, tämän jakson kanssa kannattaa olla varovainen. Tämä ei kuitenkaan ole mikään katastrofikertomus, joten mä uskon, että kuunteleminen on melko turvallista. Etene kuitenkin varovasti, jos sä olet herkkä tällaisille aiheille ja pidä ennen kaikkea huolta itsestäsi. Mutta no niin, siirrytään jakson pariin. Tongan kuningaskunta on saaristovaltio Oseaniassa, eli lähellä Australiaa. Tonga koostuu 176 saaresta, joista 40 on pysyvää asutusta. Maan viralliset kielet on tongan ja englanti. Tongassa valitsee vapaus, mutta uskonto on hyvin tärkeässä asemassa. Suurin osa väestöstä kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon tai mormoonikirkkoon. Tonga on yksi ainoista monarkioista, joissa kuninkaallisilla on vielä nykyäänkin oikeaa poliittista valtaa. Vuonna 1965 Tongan saaristovaltiota hallitsi kuningas Taufa Hau Tupou. Tongan pääkaupunki Nuku Alofa sijaitsee valtion pääsaarella Tongatapussa. Vuonna 1965 siellä sijaitsevaa brittiläistä katolista sisäoppilaitosta St. Andrewsia kävivät kuusi poikaa. Näiden poikien nimet olivat Sione Fataua, Fatai Stephen Latu, Kolo Fekitoa, Teviita David Siolaa, Luke Veikoso ja Mano Totau. He olivat seikkailullisia poikia, joita ei olisi voinut vähempää kiinnostaa koulun ankarat säännöt, tylsät kokeet ja pahalta maistuva ruoka. Pojat olivat nuoria, nuorin heistä oli 13 ja vanhin 16. Mutta he kaipasivat seikkailuja ja haaveilivat siitä, että karkaisivat yhdessä merille. He puhuivat koulussakin tästä unelmastaan, mutta kukaan heidän koulutovereistaan ei silloin ajatellut, että asia etenisi haaveilua ja vitsailua pidemmälle. Eräänä päivänä pojat päättivät kuitenkin tehdä haaveestaan totta. Joukon nuorimmainen, 13-vuotias David oli ainoa, joka osasi ohjata venettä, mutta se ei hillinnyt suuria suunnitelmia. Oli eräs kalastaja, josta nämä kuusi poikaa eivät erityisemmin pitäneet. Kalastajan nimi oli Daniela Uhila, ja ilmeisesti hän ei juuri perustellut lapsista. Pojat pitivät häntä keljunatyyppinä, eivätkä he siksi ilmeisesti nähneet mitään kovin väärää siinä, kun he eräänä päivänä päättivät lainata Daniela Uhilan venettä kysymättä lupaa. Tämä kohta saa mut niin pudistelemaan päätäni niin aika vahvassa hellyyden tunnossa, koska... Tani on niin jotain, mitä mä voin nähdä kuuden kolttosiin taipuvaisen teinipojan tekevän. Että me ei nyt tykätä tästä herrasta ja se on ollut meille ikävä, joten lainataan sen venettä ihan vähän. Mikä voisi mennä vikaan? No, pojat pakkasivat Taniella Uhilan veneeseen kaksi kassillista banaaneja, pari kookospähkinää ja kaasukeittimen. Mutta siinä heidän varustelunsa matkaa varten sitten olikin. Tästä vaatimattomasta pakkaamisestaan huolimatta, he halusivat purjehtia Fidjille asti tai jopa uuteen Seelantiin. Näin by the way, Fidji sijaitsi tuhannen ja uusi Seelanti 2500 kilometrin päässä. Alkumatka sujui rauhallisesti ja ilma oli hyvä. Niin hyvä, että pojat ajattelivat voivansa panna maata. Kuitenkin kun he heräsivät, he huomasivat pimeyden laskeutuneen ja että he olivat keskellä myrskyä. Kalastusvene ei ollut kovin jämäkkää tekoa, ja myrsky mursi heiltä sekä purjeen että peräsimen. Joko pojat eivät vielä ymmärtäneet tilanteen vakavuutta, tai he yrittivät käsitellä kammottavaa tilannetta huumorilla, sillä tuossa vaiheessa he pystyivät vielä vitsailemaan. Ilmeisesti 16-ikäinen Sionen naurahti, että venehän oli aivan kuin sen omistaja Taniela Uhilakin. Vanha ja oikukas. Ilman purjattaja peräsintä nämä kuusi poikaa ei olehti kahdeksan päivää tuuliajolla. Heidän pakkaamansa eväät olivat joko tulleet syödyiksi tai huuhtoutuneet mereen. Kokospähkinöistä oli kuoret jäljellä ja niihin pojat keräsivät sadevettä juodakseen. Vettä piti säästellä, joten he jakoivat sen tasan. Kaikki pojat saivat kaksi kulausta vettä päivässä. Merivedenkeittämistäkin yritettiin. Mutta heidän mukanaan tuomansa kaasukeitin kaatui ja poltti sionen jalkaan ison palovamman. Lopulta he erottivat maata. He eivät vielä tuolloin tienneet, minkä saaren näkivät, mutta kyseessä oli 160 kilometrin päässä tongatapusta sijaitseva atan saari. Saaren maasto oli karu ja jyrkän kallioinen. Saarella oli ollut noin 350 hengen asuttama kylä vuoteen 1863 asti. Mutta kun perulaiset orjakauppiaat huijasivat puolet saaren väestöstä laivaan ja veivät pois kotisaareltaan, Tongan kuningas päätti evakuoida saaren jäljellä olevat asukkaat toiselle saarelle. Siitä lähtien Ata oli ollut asumaton ja on sitä vielä tänäkin päivänä. Pojat rantautuivat Atalle. Rannan kivet tuhosivat sen, mitä heidän veneestään oli jäljellä, mutta rantaan pääsuolisen arvoista. Selvittyen saarelle pojat näkivät, ettei heillä ollut juuri mahdollisuuksia. Pelastusta ei kuulunut, eikä veneitä tai laivoja näkynyt missään, vaikka he kuinka tähystivät. Mikäli he tahtoisivat selviytyä, heidän pitäisi yrittää kotiutua saarelle edes jotenkin. Stephen tiesi, miten tehdä tuli ilman tulitikkuja, ja pojat keräsivät sitä varten kuivia keppejä. Tuntien yrityksen ja lukuisten epäonnistumisten jälkeen tuli syttyi. Pojat valmistivat majan palmuista ja bensaista. Tämän jälkeen he saivat siirrettyä tulen sisään, jossa se oli turvassa tuulelta, ja muuten niin toivotulta sateelta. Kahdeksan päivän nälän jälkeen he saivat koottua itselleen saarelta melkoisen juhlaaterian. Vihreitä banaaneja, villipapuja, kalaa sekä kilpikonnan ja merilintujen lihaa. Vettä he saivat sateen mukana sekä Sionen isän opettamalla vanhalla konstilla kaivautumalla syvälle puiden runkoihin ja keräämällä sieltä vettä pisarapisaralta. Heidän onnekseen he onnistuivat jonkin aikaa saarella oleskeltuaan löytämään atalle jääneitä köykäisiä veitsiä 1800-luvulta, ajalta, jolloin saarella oli vielä ollut asutusta. Näin he saivat työkaluja, joilla päiviä kestävä runkojen kaivaminen oli edes vähän siedettävämpää ja kookospähkinät helpompia avata. Pojat muodostivat kolme paria ja sopivat työvuoroista. Kenen vuoro oli milloinkin huolehtia heidän kuokkimastaan kasvimaasta, kenen vuoro oli laittaa ruokaa ja kenen pitää vahtia. Jos vaikka joku purjehtisi ohi. Ajan saatossa heloivat saarelle majan ja kasvimaan lisäksi myös pienen kuntosalin ja sulkapallokentän. Näillä oli huvituksen lisäksi käytännöllinen syy, sillä pojat ymmärsivät, että selvitäkseen atalla heidän täytyy pysyä fyysisesti hyvässä kunnossa. He huomasivat, että entisen asutuksen jäljiltä saarella oli kuin ihmeen kaupalla jäljellä villiintynyttä siipikarjaa. Lintujen saaminen kiinni oli vaikeaa, mutta niiden jahtaamisesta yönpimeydessä tuli heille jälleen uusi urheilulaji. He kyhäsivät siipikarjalleen kanahäkkejä, mutta merilinnut pysyivät heidän keskeisenä ravintonaan. Haksirikkoisille muodostui rutiini. Jokainen päivä alkoi ja päättyi laululla ja rukouksella. Musikaalinen kolo säästi laulua rakentamallaan soittimella, jonka kaikukoppana toimi kokospähkinän kuoren puolikas ja kaulana puumpala, joka oli lähtöisin heidän rikkoutuneesta veneestään. Kielet saatiin myös veneen osista. Mä pistän Instagramiin kuvan tuosta soittimesta. Jätän ja jakson kuvaukseen linkin koko videoon, jossa Kolo vanhana miehenä esittelee tuota soitinta ja laulaa laulun, jonka hän sävelsi atalla. Toi laulu kuvaa tosi hyvin surua ja kaipausta, jota nämä kuusi poikaa tunsivat ollessaan haaksirikkoisina kaukana perheistään. Kuitenkin tuosta surusta huolimatta he onnistui luomaan tuolle saarelle yhteisön ja pitämään huolta toisistaan. Yhtenä päivänä pojat löysivät saarelta vanhan luurangon jonka he hautasivat ja siunasivat rukauksilla. He eivät voineet kuin toivoa, etteivät kokisi samaa kohtaloa. Välillä pojille tuli riitaa, kuten odotettavissa on, mutta he toimivat riitatilanteissa aina sovitulla tavalla. Kiistan osapuolet lähtivät eri suuntiin rauhoittumaan, kunnes muut kutsuivat nämä takaisin ja kehottivat pyytämään anteeksi. Näin yksikään riita ei jäänyt kytämään ja pojat pysyivät ystävinä. Atan saari ei kuitenkaan ollut aina kiltti näille kuudelle lapselle. Oli pitkiä aikoja ilman sadetta, jolloin pojat joutuivat kärsimään janoa. Oli myrskyjä, jotka kaatoivat puita ja tuhosivat heidän majansa. He yrittivät kerran lähteä saarelta lautalla, mutta aallot murskasivat heidän vaivalla rakentamansa lautan kivikkoon, aivan kuin ne olivat murskanneet Taniela Uhilan kalastusveneenkin. Eräänä päivänä Mano ja Stephen laskeutuivat jyrkkää kallion seinämää. Etsien merilintuja ja niiden munia syötäväksi. He olivat saaneet kiinni jo kaksi lintua, ja Mano oli palaamassa leiriin saalinsa kanssa Stephenin jatkaessa laskeutumista, sillä alempana oli enemmän pesiä. Stephen kuitenkin liukastui ja putosi. Hän olisi varmaankin kuollut, ellei olisi pudonnut 12 metriä alapuolellaan olleelle kapealle kallionkielekkeelle. Muut pojat laskeutuivat varovasti hakemaan Stephenin ja auttoivat hänet takaisin leiriin. Stephen oli elossa, mutta hänen jalkansa oli murtunut. Pojat hoitivat loukkaantunutta ystäväänsä sitomalla haavan kuumennetuilla koukoksen lehdillä ja käyttivät oksia lastana. Sione vitsaili tällöin, että Stephenin ei tarvitsisi huolehtia, he kyllä huolehtisivat työnteosta ja Stephen saisi vain pötkötellä paikoillaan kuin itse kuningas. Pojat huolehtivat Stephenistä ja tämän jalasta hyvin ja neljän kuukauden jälkeen jalalla pystyi taas kävelemään. Muistutuksena loukkaantumisesta oli vain vaikuttava suurehko arpi. Myöhemmin lääkärikin hämmästeli Stephenin täydellisesti parantunutta jalkaa ihmeissään. Kun aika kului ja poikien yritykset lähteä saarelta kirjaimellisesti kariutuivat, he alkoivat hyväksyä sen, että he saattaisivat asua atalla koko loppuelämänsä. Vaikka he yrittivät asettua saarelle ja pysyä positiivisina, joskus he eivät voineet kuin itkeä siitä pelosta, etteivät näkisi vanhempiaan ja perheitään enää koskaan. Joillakin heistä oli ollut tyttöystäviäkin, mutta pojat epäilivät, että nämäkin olivat varmasti jo unohtaneet heidät. Samaan aikaan kun pojat itkivät kotiikäväänsä, heidän perheensä alkoivat hellittää toivosta, että näitä kuutta lasta koskaan löydettäisiin. Kotipuolessa suunniteltiin ja pidettiin hautajaisia kuudelle pojalle, jotka olivat seikkailua etsiessään kohdanneet armottoman myrskyn ja hukkuneet. Tuli kuitenkin päivä, jonka odottamisesta pojat olivat jo luopuneet. Vahdissa ollut poika nimittäin huusi, Venet tulossa! Venet tulossa! Ja pojat ryntäsivät rantaan. 11. syyskuuta vuonna 1966 australialainen merikapteeni Peter Warner oli sangen näreissään ja pettynyt. Hän oli toivonut saavansa Tongan kuninkaalta Taufa-Ahau-Tupolta, luvan pyydystää rapuja kuningaskunnan alueella, mutta kuningas ei ollut taipunut hänen pyyntöönsä. Pettyneenä turhasta reissusta Peter aikoi vielä koukata kuninkaan hallitseman merialueen ulkopuolelle pyytääkseen edes vähän rapuja, kun hän havaitsi pienen saaren. Peter tiesi tämän saaren ataksi ja tiesi sen olevan asumaton. Siksi hän oli kummissaan katsoessaan saarta kiikareillaan ja huomatessaan, että sen edustalla olevia kasveja oli poltettu. Tämä oli omituista, sillä noissa olosuhteissa spontaanisti syttynyt tulipalo ei kuulostanut järin mahdolliselta. Kun Peterin laiva lähestyi saarta, yksi hänen miehistään huusi, että hän kuuli ihmisääntä saaren suunnalta. Peter oli ohittanut tämän huomion merilintujen rääkkymisenä. Kuitenkin pian Peter näki omin silmin kiikareillaan, kuinka nuori poika hyppäsi rantakalliolta mereen ja lähti uimaan heitä kohti. Pojan perässä veteen hyppäsi muitakin poikia. Kaikki huusivat, kuin heidän henkensä olisi ollut siitä kiinni. Peter mietti tuolloin, voisivatko nämä pojat olla mahdollisesti jonkinlaisia rikollisia. Tuohon aikaan oli nimittäin tapana karkottaa vakavia rikoksia tehneet ihmiset syrjäisille saarille. Tämän takia Peter määräsi miehensä valmistautumaan ampumaan tarvittaessa. Kuitenkin ensimmäisen pojan tullessa heidän lähelleen he kohtasivat täydellistä englantia puhuvan Stephenin, joka selitti, että hän ja hänen ystävänsä olivat olleet saarella haaksirikkoisina ainakin 15 kuukautta. Pojat päästettiin nousemaan laivaan, mutta Peter ei uskonut näitä, kun nämä kertoivat tarinansa. Hän kuitenkin päätti kerätä poikien nimet paperille ja ottaa yhteyttä Nuku-Alofaan, jossa pojat kertoivat sisäoppilaitoksensa sijaitsevan. Peter kertoi operaattorille poikien nimet ja että nämä sanoivat käyneensä koulua nimeltä St. Andrews. 20 minuutin odottelun jälkeen linjan toiseen päähän tuli mies, joka itki, mutta itkunsa välissä hän onnistui sanomaan. Se on totta. Noiden poikien etsiminen on lopetettu. Heidän on ajateltu kuolleen. Hautajaiset on pidetty. Ja nyt te löysitte heidät. Peter lähti viipymättä kuljettamaan kuutta haaksirikkoista kohti nukualofaa. Juhlallisen tervetuliaiskomitean sijaan heitä olivat vastassa poliisit, jotka nousivat alukseen ja veivät vastapelastetut pojat suoraan selliin. Tähän oli syynä heidän alkuperäinen rikoksensa se, että he olivat kähveltäneet kalastaja Taniela Uhilan veneen. Ja kalastaja oli kaikesta päätellen pitkävihaista sorttia. Merikapteeni Peter Warner ei kuitenkaan pitänyt siitä, että hän oli pelastanut nämä pojat yksinäiseltä saarelta keskeltä ei mitään vain saattaakse nämä paljon perinteisempään vankilaan. Siis päin keksi suunnitelman. Peterin isä omisti Australian markkinoiden johtavan radiomerkin, joten sitä kautta Peter päätyi neuvottelemaan elokuvaoikeuksista. Kuusi poikaa keskenään autiolla saarella yli vuoden päivät selviten koitoksista silkalla toveruudella ja sitkeydellä. Sehän oli valmis elokuvakäsikirjoitus. Siispä Peter neuvotteli elokuvan kuvauksesta australialaisen Channel Sevenin kanssa ja sai sovittua, että pojat vietäisiin takaisin Atalle, jotta heistä saisi kuvattua dokumenttikuvaa. Mutta tätä vartenhan poikien pitäisi olla vapaita, eikö totta? Pojat saatiin siis vapaaksi sillä ehdolla, että nämä kertoisivat tarinansa Channel Sevenille. Mutta ennen vapautumista Peterin piti vielä maksaa kalastaja Taniela Uhilalle korvaus tämän vanhasta veneestä. Poikien päästyä vapauteen he aivan ensimmäisenä riensivät näkemään perheitään, jotka itkivät ilosta kadonneiden lasten palatessa. Channel Sevenin kuvausryhmä oli jo tuolloin paikalla ikuistamassa jälleennäkemisen, joka on todella pysäyttävää katseltavaa ihan ulkopuolisenkin silmiin. Mä voin vain kuvitella, miltä noista nuorista pojista tai heidän perheistään tuntui tuolla hetkellä. Tai en mä oikeastaan tiedä, voiko sellaista pakahduttavaa onnea ja helpotusta edes ihmismieli käsittää, ellei sellaista ole kokenut. Muutaman päivän jälkeen pojat ja Peter lähtivät kuvausryhmän kanssa Atalle, jota pojat saisivat kertoa uskomattoman tarinansa. Tuosta Channel 7in dokumenttipätkästä ei valitettavasti tullut mitään dokkari-kategorian oskarvoittajaa. Ata oli vaivalloinen ja rankka kuvausmaasto. Eikä kuvausseuroa ollut tottunut siihen samalla tavalla kuin heitä johdattavat haaksirikkoiset. Dokumentista tuli lopulta noin 20 minuutin pätkä, mutta siitä kymmenisen minuuttia on tällä hetkellä katsottavissa YouTubessa ilmaiseksi. Ton videon nimi on Six Tongan Castaways in Ata Island, Old Documentary Channel 7, ja mä laitan linkin siihen myös tonne jakson kuvaukseen. Vaikka tuo dokumentti ei menestynyt ja Atasaaren poikien tarina ei jäänyt historian tavalla, jolla sen olisi kuulunut jäädä, tongalaisille poikien selviytyminen oli suuri kansallinen ilon aihe. Kun yhdet poikien paluun kunniaksi pidetyt juhlat päättyivät, alettiin valmistella toisia. Myös Peteria kunnioitettiin poikien pelastajana suuresti, ja kävikin niin, että kuningas Taufa Ahau Tupou kutsui hänet luokseen vierailulle ja kysyi, voisiko kapteenin hyväksi tehdä jotain. Peterilla oli vastaus valmiina. Lopulta hän sai kuin saikin luvan pyytää rapuja kuningaskunnan alueella ja perustaa alueelle yrityksen. Sione, Stephen, Kolo, David, Luke ja Mano saivat Peterilta kiinnostavan työtarjouksen. Tällä kertaa heillä oli mahdollisuus lähteä merille ja seikkailemaan hieman jykevämmillä pursilla. Pojat liittyivät mielellään Peterin kalastusaluksen miehistöön. Alus ristittiin hyvin sopivasti. Sen nimeksi tuli Ata. Tämä tarina on mun mielestäni jotenkin surullisista elementeistään huolimatta niin lämminhenkinen ja täynnä toivoa, että mun mielestäni se on tärkeä kertoa. Aina välillä muutenkin tätäkin jaksoa äänittäessä mieli pysähtyä ja huokaista vanhaa kunnon Väinölinnaa lainaten, että aika velikultia. Mä toivon, että jonakin päivänä Atasaaren poikien tarinan pohjalta tehdään esimerkiksi elokuvasovitus, jotta näiden poikien yhteinen kokemus saisi vihdoin ansaitsemansa paikan historian kirjoissa. Se, miksi tämä tarina on osatota Bregmanin kirjaa Hyvän historia, liittyy osittain siihen, että tätä tarinaa on tosi tosielämän kärpästen herraksi. Nimitys johtuu siitä, että tässä tosielämän tapahtumassa on hyvin samanlainen alkuasetelma kuin William Goldingin romaanissa Kärpästen herra. Joukko koulupoikia joutuu keskenään autiolle saarelle, ja heidän täytyy pärjätä siellä keskenään. Nyt tulee pikkusen spoilereita 67 vuotta sitten julkaistusta kirjasta, mutta Kärpästen herrassa asiat ei mene ihan yhtä hyvin. Siinä tarinan koulupojat pitää aluksi saarella hauskaa, mutta ennen pitkää he jakaantuu kahteen heimoon ja alkaa juonitella toisiaan vastaan. Lopulta valtataistelu johtaa siihen, että kaksi poista kuolee. Tämän kirjan on ajateltu symboloivan ihmisluonnon perimmäistä pahuutta ja vallanhimoa, jotka on läsnä jo lapsissa. William Golding itse kuvasi kirjoittaneensa romaaninsa osin surullisen itsetuntemuksensa pohjalta. Sillä hän ajatteli löytäneensä itsestään juuri tuon ihmisluonnon perimmäisen pahuuden, joka ajatuksena häntä niin kiehtoi. Kärpästen herra ajatellaan kuvaukseksi siitä, mitä tapahtuu, kun ihmiset jätetään niin sanotusti pahuutensa valtaan. Tämä sama perusajatus on myöhemmin toiminut inspiraationa lukuisille tosi TV-ohjaimille. Selviytyjätsarja on oikeastaan saanut osan inspiraatiostaan suoraan kärpästen herrasta. Ja kaikkiaan me tiedetään, että ei tosi TV ole todellista. Se opitaan jo alakoulussa. Me tiedetään, että oikeasti hyvin keskenään toimeen tulevat kilpailijat sopii keskenään lavastettuja vihampitoja saadakseen enemmän ruutuaikaa. Ja me tiedetään, että kuvausryhmät usein usuttaa kilpailijoita toistensa kimppuun tai puumaan toisistaan pahaa. Me tiedetään nämä kaikki asiat. Me tiedetään, että se ole totta. Mutta silti tämä käsitys siitä, että ihmiset, jopa lapset, alkaisi tällaisessa tilanteessa luontaisesti iskemään kiinni toistensa kurkkuun. On kiinni jotenkin tosi tiukassa. Tämän takia hyvän historian kirjoittaja Rutger Bregman lähti selvittämään, että onko oikeasti koskaan tapahtunut mitään, mitä voisi verrata kärpästen herraan. Ja sitä kautta hän löysi tämän tarinan kuudesta ystävyksestä. Tarinan siitä, että kaverista pidetään huolta kävi miten kävi ja riidat sovitaan rauhoittumalla ja pyytämällä anteeksi. Kiitos paljon jakson kuuntelusta jälleen kerran. Mä toivon, että te saitte tästä tarinasta edes hieman uutta lämpöä ja voimaa pimenevään syksyyn. muutaankin ainakin jotenkin jaksaa aina lämmittää. Seuraava jakso julkaistaan kahden viikon päästä, mikäli luoja suo ja siihen asti tämän podcastin voi löytää Instagramista nimellä Mustetahra Podcast. Sinne mä julkaisen kuvia jaksoihin liittyen sekä myös muita podia koskevia päivityksiä. Ensi jaksossa luvassa on taas jotain aivan muuta. Mulla meinasi tämän jakson äänittämisessä alkaa loppua aika kesken, ja toivottavasti mä en joudu sanomaan, että upstein sen taas. Eli pidetään sormet ristissä, että ensi jakso tulee ajallaan. Siihen asti kuulemiin, ja pitäkää huolta toisistanne.